0: Servus und herzlich willkommen zur nächsten Folge des The Art of Progress Podcast. Dein Podcast für Fitness, Ernährung, Coaching und Bodybuilding. Wir haben heute wieder eine Gastepisode am Start. Einmal ist natürlich wieder die liebe Kattel da.
1: Hallo und herzlich willkommen auch von mir.
0: Und einmal haben wir noch in Julian bei uns am Start. Ja, ich darf dich herzlich begrüßen da bei unserem Podcast. Wir freuen sie sehr, dass du bei uns bist. Du bist naturaler ähm, Profi-Bodybuilder und der Gesamtsieger von der AMBF 2022, wo ich ja ähm, selber gestartet bin und auf jeden Fall dir zuschauen dürfen habe in, äh, in der schwersten Gewichtsklasse beim Männer Bodybuilding. darfst dich gerne mal vorstellen, erzähl uns einmal, wer du bist, was du machst und
2: vielleicht ein bisschen von deiner Wettkampferfolge. Jo, hab ich alle zusammen. Uh, vielen Dank erstmal für die Einladung. Also ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass ich bei euch in dem Podcast mit anwesend sein darf um, und ein paar Themen bequatschen darf. Genau, also zu mir ein paar Eckdaten. Uh, Name Julian Brüske, bin 24 Jahre alt um, und habe jetzt die zweite Wettkampfseason mittlerweile hinter mich gebracht. Bin insgesamt seit mittlerweile zehn Jahren sowas am Eisen, wobei davon, sag ich jetzt mal, die Anfänge im Kraftraum meiner meines Gymnasiumstag jetzt mal gestartet sind und äh, das hat sich so über zwei Jahre hinweg gezogen. Dann anschließend ähm, bin ich dann auch schon ins Fitnessstudio gegangen, anfangs mit einem Fünfer-Split, dann nach zwei Jahren äh, mit Oberkörper, Unterkörper und da ging es dann auch nochmal richtig äh, solide voran. Ja, ansonsten, äh, wie gesagt, zwei wettkampf mittlerweile hinter mich gebracht. Einmal 2019, ähm, da bin ich bei der ANBF, der GNBF und der WNBF Germany gestartet. Ähm, war soweit eine recht Saison. Also ähm, bei der ANBF hatte ich damals die Leichtschwergewichtsklasse, die bis 85 Kilo ging, äh, ging für mich entschieden. Äh, bei den Junioren war es damals Platz 4 neben einem recht starken äh, Teilnehmerfeld, wo unter anderem Paul Unterleitner, äh, Andreas Anane und der Valentin Semmler mitvertreten waren. Genau, ansonsten, äh, GNBF ähm, waren es dann auch Finalplatzierungen, und bei der BNBF Germany konnte ich schlussendlich äh, die Juniorenklasse, äh, die die Open Four, also halt äh, das Schwergewicht in Anführungszeichen, und ähm, dann schlussendlich auch den Gesamtsieg für mich entscheiden, weshalb ich eben seit 2019 auch BNBF proben. Ähm, genau, so viel auf jeden Fall zum Jahr 2019. Jetzt 2022 äh, standen ebenfalls drei Wettkämpfe auf dem Programm. Das waren als erstes die äh, ANBF in Perk, war auf jeden Fall ein sehr geiler Wettkampf, also die ANBF überzeugt halt jedes Mal wieder aufs Neue. Mit einer sehr hohen Professionalität, äh, sehr gutem Organisationsgeschick und auch generell einem sehr familiären und athletenfreundlichen Auftreten. Ähm, das war ebenfalls ein sehr erfolgreicher Wettkampf, also da war logischerweise nicht mehr in der Juniorenklasse gestartet aufgrund meines Alters, aber dann eben im Schwergewicht, äh, was ich auch für mich entscheiden konnte. Ähm, und dann äh, schlussendlich auch noch dem Gesamtsieg, also das war ein sehr spektakuläres Event und ein sehr harter Kampf, äh, vor allem, weil da halt auch brutale Athleten wie der Lukas, ähm, der, der Wise Lifting und eben auch der Fabian Farid mitvertreten waren, äh, waren ein richtig krankes Battle, ich kann mich noch zu gut daran erinnern, wie, wie wie krass meine meine Oberschenkel geshakert haben danach <lacht> äh, und ich die mehrmals ausschütteln musste, weil es einfach zu heftig war, genau, aber ähm, ging dann auch sehr knapp, an mich das Rennen, äh, hat mich natürlich sehr gefreut, weil dann konnte ich, sage jetzt mal, die weiteren Schritte in die Wege leiten. Ich habe mir nämlich vorgenommen, sofern ich den Gesamtsieg machen sollte, eben meiner Freundin, der Christina, äh, auf der Bühne, so als Schmankerl obendrauf, noch einen Antrag, einen Heiratsantrag zu machen, war natürlich das sehr war, nervös. und
1: Das war übrigens sehr schön. Also ich war da im Publikum und habe das gesehen und habe ich gleich warnen müssen, <lacht> <lacht> das ich ja, obwohl also, ich beide nicht kennt, ob zu der Zeit. Aber es war so schön und rührend und wirklich, ja, ja war ein ja, schöner Moment.
2: Ja. ja, vielen Dank. Genau, ich auf jeden Fall sehr gefreut, dass das Ganze so gut geklappt hat. Ähm, genau, so viel auf jeden Fall dazu. Das war dann eigentlich, wenn man äh, nach dem, wenn man rein nach den Platzierungen geht, wohl auch der Höhepunkt der Saison ähm, mhm. danach. War ja einfach nur schlechter. <lacht> nee, Spaß, so will ich es jetzt nicht ganz sagen. Also wir waren dann ähm, als nächstes quasi noch bei der äh, Evo Classic vor Ort, äh, die ja am 15. Oktober war. Einen Tag drauf hatte ich auch Geburtstag, äh, den ich allerdings komplett ausgeblendet habe. Also äh, 2019 war es noch so, dass ich damit mit mir gehadert habe, ob ich überhaupt noch die WNBF Germany mitmachen soll oder nicht, weil ich mich auch schon so drauf gefreut hatte, an meinem Geburtstag dann eine apfelsahne heute und so wieder in mich reinzustopfen. Aber... Ähm, dieses Mal war da, sage ich jetzt mal, die Professionalität des Athletens Daseins mehr im Vordergrund und somit war das eigentlich kein Problem. Die Evo Classic war auch ein extrem geiler Wettkampf, also äh, eine Riesenbühne, nochmal ein riesigeres Publikum, also war echt eine absolut geile Show, auch vom Organisatorischen hat es äh, mega Spaß gemacht, so als Athlet mit dabei zu sein. Ähm, genau, auch meine Form, sage ich jetzt mal, an dem Tag war aus meiner Sicht so, um, für mich persönlich ist Ultra, also ich habe äh, eine noch bessere Härte gehabt als bei der AMBF, dann in Kombination mit dem Dream -Tan hat das Ganze auch nochmal deutlich plastischer und auch zugleich schärfer ausgesehen, also ziemlich gut genailt, sage ich jetzt mal an der Stelle, dafür auch nochmal vielen Dank an das ganze Team, das mit vor Ort war, die mich eben äh, auch bemalt hatten etc., ähm, genau, war richtig geil und da war es dann eben schlussendlich auch so, dass ich halt in der schwersten Klasse gestartet bin, Gewicht lag damals bei ca. 86 Kilo auf 1,77 Meter, 77. Um, und da habe ich dann äh, schlussendlich, wie gesagt, das Schwergewicht soweit für mich entscheiden können, war ein geisteskrankes Battle auch gegen äh, Valentin Semmler, gegen den ich ja schon 2019 gestartet bin, beide nochmal mit einem deutlich besseren Paket auf der Bühne gestanden und danach, danach ging es auch straight weiter ins Overall, um, das war aber auch richtig heftig, also mega gute Athleten mit am Start gewesen, unter anderem eben nochmal der Fabian Farid, den ich ja bei der ANBF glücklicherweise schlagen habe können. Ähm, ja, schlussendlich war es so, dass eben da der Sieg äh, um einen Punkt an ihm gegangen ist, ähm, was mich äh, allerdings in dem Moment äh, eher für ihn gefreut hat. Also sieht man auch, wenn man sich die Bühnenaufnahmen nochmal anschaut, dass ich äh, ihm da eben auf die Schulter geklopft habe und gesagt habe, hey geil, letztes Mal habe ich gewonnen, diesmal du so ungefähr. Also ähm, soweit mhm. alles gut. Ja, und dann äh, ging es zum Schluss noch an die WNBF Germany in Wolfplatzhausen ähm, Da muss ich sagen, äh, pf, ja, äh, war meine Form nicht ganz so on point. Also sie war nicht äh, so gut wie bei der ANBF und ist recht nicht so gut wie bei der Evo Classic, was unter anderem aber auch ein bisschen äh, an der Farbe geschuldet hat. Also 10 macht das Ganze natürlich noch mal geiler. Äh, aber generell war es so, ich hatte eine andere Ladestrategie. Lade ausprobiert, einfach so als Testversuch sozusagen für mich, war dann dementsprechend auch nicht so enttäuscht, als ich bei den Pros nur den fünften gemacht habe, ähm, muss aber auch dazu sagen, generell war die gesamte Show nicht ganz das, was ich mir darunter vorgestellt hatte, ähm, weil es organisatorisch einfach eine massive Zeitverzögerung gegeben hat, die eben nochmal mir ein bisschen in die Form reingegrätscht hat, äh, die Motivation hat dann auch ein bisschen nachgelassen, man hat sich gedacht, ey, wann kommt es denn endlich zum Ende, ich will jetzt einfach ja, äh, auf der Bühne stehen, mein Paket abliefern und dann ist die Season eigentlich eh gelaufen. Dann hätte es eigentlich rüber ins Wirtshaus gehen sollen, Schweinebraten essen oder sonst irgendwas, aber ja, ähm, dadurch, dass eine Zeitverzögerung von zwei Stunden circa am Start war und wir irgendwie um halb zwölf auf der Bühne gestanden sind, war natürlich der Rest zu und es gab dann nur noch Macchi im Anschluss. Yes. So viel auf jeden Fall dazu. Ich habe jetzt eh äh, sieben Minuten durchgequatscht oder so. Jetzt würde ich euch mal wieder das Wort übergeben. <lacht>
0: Ja, also was ich auf jeden Fall sagen würde, so von den Fotos her, dass die Evo Classics auf jeden Fall schon so der beste Form war. Ähm, also von dem, was, was ich heute halt gesehen habe, ich denke, bei der, bei der AMBF war es schon richtig gut, ähm, aber bei der, bei der Evo Classic war es nochmal so einen Ticken härter, oder?
2: Ja, ähm, würde ich so auch behaupten oder so unterstreichen. Ähm, es ist im Endeffekt so, dass ich ja gewichtsmäßig ziemlich auf dem gleichen Level war, auch die ähm, auch die Ladestrategie basically eins zu eins identisch war und dementsprechend eigentlich nicht so ein massiver Formunterschied äh, möglich gewesen sein kann, wenn man es so nimmt, aber die Farbe hat einfach nochmal extrem was ausgemacht und vielleicht einfach auch Stresslevel, weil ich gewusst habe, okay, beim letzten Mal lief schon so gut und ähm, zuversichtlich, dass es jetzt nochmal genauso gut laufen wird, mindestens. Und ja.
1: Ja, vor allem Jahren in der Zwischenzeit hast du weiter weitergedätet.
2: Mhm. Also. Äh, genau, das war eigentlich eher so als Art Schadensbegrenzung, weil ich logischerweise mhm. durch das ganze Laden bei der ANBF äh, natürlich etwas schwerer war, äh, nochmal etwas Wasser gehalten habe, äh, gegebenenfalls auch nochmal das ein oder andere Gramm Fett wieder hinzugewonnen habe, der sich dann mit 2400 Kalorien über die Folgetage äh, hinweg quasi wieder abgeworfen habe. Dann vor der Evo Classic gab es nochmal zwei Entladetage ähm, und dann eben. Zwei Ladetage mit in etwa 900 äh, Gramm Carbs. Genau.
1: Und wie, äh, wie ist dann die Ladestrategie? Was hat mhm. sie verändert bei der WNBF? Was hast du ausprobiert?
2: Bei der WNBF habe ich mir gedacht, ähm, die Sache war nämlich die, meine Schärfe im Gym, sage ich jetzt mal, ohne Farbe etc. hat teilweise richtig krank ausgesehen. Ähm, und auf der ANBF war sie auch gut auf der Bühne, aber auch Abseits von der Bühne, so Backstage, habe ich mir gedacht, boah, schaut das schon gut aus. Und so du Kopf gefickt, wisst wie es mhm. läuft, äh, denkst du so, also, ja, passt das Ganze oder äh, doch überladen oder zu wenig hab's drin, also noch flach oder whatever. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, ja, vielleicht wäre es sinniger, einfach nur einen Tag noch einen Ticken radikaler reinzuladen und dann eben zu schauen, wie sich es verhält, also über den äh, Wettkampftag hinweg entweder zu tapern oder halt noch weiter reinzuladen. Ähm, ja, es hat auch soweit recht gut funktioniert gehabt, bis zu einem gewissen Grad, aber durch die Zeitverzögerung speziell äh, war es dann irgendwann so, dass die Carbs einfach wieder aus der Muskulatur ein rausgegangen sind, äh, subkutan ein bisschen Wasser eingelagert war und äh, das habe ich dann eigentlich nur wieder äh, etwas aufbessern können, indem ich ordentlich reingepumpt habe, was ich dann auch eben gemacht ja. habe, ähm, aber hat eben nicht mehr ganz zu dem Ausmaß gereicht, als dass ich äh, Topform, bring Topform mhm. hätte bringen können. Genau. Gut, dann wissen wir schon mal einiges
0: zu deiner Erfolge und für diese Erfolge hast du auf jeden Fall ähm, generell ein sehr, sehr massives Paket ähm, auf die Bühne gestellt in beiden deiner Wettkampfsaisonen. und deswegen haben wir sich gedacht, wir machen heute in dieser Podcast-Folge ähm, ähm, eine Runde, wo man über jede Muskelgruppe ähm, kurz darüber sprechen, was unsere Lieblingsübung für die jeweilige Muskelgruppe ist. Also um eben einerseits so massiv wie du zu werden, andererseits ähm, so stark und muskulös wie die Kathi als Frau <lacht> zu werden und ja, nicht ganz so dünn wie ich zu werden. <lacht> Aber haben wir sie gedacht, wir gehen das Ganze einmal durch und ja, vielleicht Katli übergibt dir kurzes Wort, was ist deine Lieblingsmuskelgruppe und mit derer starten wir eine dass du uns da, da ähm, deine liebste Übung
1: sagst. Mhm. Also danke mal für das gute Kompliment. Äh, also ich würde sagen, so meine Stärke und was ich auch richtig gern trainiere, ist Rücken. Ja. Äh, also vor allem halt Latt. Und da muss ich sagen, habe ich erst seit einem halben Jahr circa diese ähm, Einarmig, ich weiß nicht genau, wie die Übung hast, wo ich von oben vom Kabelzug einarmig äh, so quasi so ein latt Down Auf
0: einer mhm. Bank sitzend. Quasi.
1: Genau, das Bank sitzend, ja. ich stütze mich vorne ab mit einer Hand ja. und, und crunche mich so seitlich, äh, genau. crunche den, den Latt zusammen. Und das habe ich jetzt erst seit einem halben Jahr im Plan und ich muss sagen, das ist einer meiner Lieblingsübungen und was richtig gut äh, für mich zumindest den Lat trifft. Mhm,
0: mh. Richtig gute Variante und ich denke, Es ist ja so eine Übung, die so richtig über Coaches oder über Instagram ähm, bekannter worden ist. Also im Prinzip hat die Übung ja sehr, sehr viel verschiedene Namen. Mhm. Ähm, single am front latt pulldown nennen sie ja einfach. Okay. Ähm, ja, vor allem für die vertikalen Fasern vom Latt. Um, Julian, was sagst du zu der Übung? Ist das
2: eine, die du machst? Magst du die gern? Ja, also richtig solide Übung auf jeden Fall. Ähm, mach die tatsächlich auch sehr gerne. In den meisten Fällen tatsächlich allerdings nicht am Kabel, sondern an der äh, Hammer Strength Lad Pull-Down Variante. Da hack ich mir quasi ja. noch einen D-Händler ein, nehme mich dann auf den Boden mhm. und führe das Ganze so aus. Hat einfach nochmal den Vorteil, dass man die Spannungskurve nochmal besser an die Kraftkurve der Muskulatur anpassen kann. Äh, sprich, mehr Last in der Dehnung, ein bisschen weniger in der Kontraktion durch den Hebelarm von der Maschine an sich. Ähm, ja. Und weil das Setup einfach ja, ein bisschen weniger aufwendig ist. Also man braucht sie halt mhm. keine Bank dazu dazustellen etc. Ähm, aber finde ich grundsätzlich echt super die Übung. Habe ich selber erst seit, äh, seit nach der Prep eigentlich drin. Ich habe es da vorher mal beidarmig ausgeführt, einfach aus Gründen des Zeitmangels. Ähm, was ich auch tatsächlich sehr gut fand. Und ich finde, man soll sich auch nicht zu sehr im Detail verlieren äh, und versuchen, vor allem wenn man jetzt, sag jetzt mal, noch nicht extrem fortgeschritten ist, ähm, an den kleinen Details, sag jetzt mal, äh, Anpassungen vorzunehmen, sondern einfach hart zu trainieren. Da tut es, jetzt mal, oftmals auch einfach ein regulärer LED-Pull am Kabel bilateral, ähm, weil man einfach schneller durchkommt, ebenfalls gut Volumen akkumulieren kann. Wenn es mhm. natürlich dann Probleme gibt, dass eben die Muskelnatur nicht so zielführend angesteuert werden kann, dann kann man sich überlegen, solche äh, Übungen ebenfalls mit in den Plan aufzunehmen. Aber äh, auf jeden Fall sehr geile Sache und vor allem eben vor, für fortgeschrittene Athleten so es mal äh, sehr zielführend aus meiner Sicht, wenn man es richtig ausführt.
0: Ja, also sicher ja auf jeden Fall selbst mittlerweile mittlerweile ähm, also so ein Single Arm Front Pull Down seit eineinhalb bis zwei Jahre schon im Plan, also seitdem ich ähm, beim Chris ins Coaching eingestiegen gewesen bin. Und, ja, hat auf jeden Fall mein, mein um einiges viel gebracht, aber wie du sagst, als unilaterale ähm, Variante wahrscheinlich eher für, für Fortgeschrittene, wenn es dann halt äh, wirklich um die Detailarbeiter äh, geht. Ähm, sonst tut's meiner Meinung nach auch auf jeden Fall eine bilaterale Variante. Ähm, und benutze ich persönlich sehr gerne am Anfang von meinem Rückentraining, äh, wenn ich eben an mein Lat gehe, aufgrund dessen, weil Lat einfach mal schwächer ist und damit ich da ähm, nur besseres,
2: äh, eine bessere Mind Muscle Connection einfach
0: reinkriege.
1: Mhm. Mhm. Ähm,
2: mit Sicherheit sinnvoll aus meiner Sicht. Äh, was ich tatsächlich auch ganz gern mache, ist, als allererste Übung äh, initial Überzüge mit einzubauen, weil einfach mhm. da die Last in der Dehnung ebenfalls sehr gut ist und man so Sachen wie Unterarme äh, und Bizeps ein bisschen mit rausnehmen kann. Finde ich sehr geil, um auch da ordentlich schon mal initial Blut in den Latt reinzupumpen und dann eben als nächstes auch mit der Übung fortzufahren. Also so sieht es bei mir auch aus.
1: Magst du die Überzüge mit einem Seil oder mit, einem, äh, mit einer Stange oder? Ist das wurscht?
2: Eigentlich spielt es keine allzu große Rolle aus meiner Sicht, aber äh, gefühlsmäßig mache ich es immer mit dem Seil. Erstens wahrscheinlich mhm. aus dem Grund, weil wir mehr Seile als Stangen bei uns im Gym zur Verfügung haben. Zum anderen aber auch, weil man vielleicht nochmal einen Ticken geiler in die Peak-Contraction reinkommt, aber sind so Nuancen über dir braucht man sich. Oder braucht sich so der äh, Regeltrainierer jetzt wahrscheinlich ja. auch keine allzu ja. großen Gedanken drüber machen.
0: Also ich mache Überzüge mit, äh, mit dem Seil, mit zwei Seilen, damit es ein bisschen länger ist, damit ich noch ein bisschen mehr Bewegungsfreiraum habe und somit kann ich da wirklich äh, perfekt den Latissimus sowohl in die Dehnung kriegen als auch in die Kontraktion dann.
1: Mhm.
0: Ja, Julian, war da jetzt da für dich schon ähm, deine Lieblingsübung äh, für
2: den Rücken dabei? Ja, ähm, also ich muss sagen, <lacht> ich kann jetzt einfach mal ganz kurz. Ich uh, will jetzt den, den Bogen nicht zu sehr spannen aber, oder nicht zu sehr aufhalten, aber ähm, ich bei mir war es so, früher habe ich eigentlich immer nur einen regulären vertikalen Pulldown gemacht und eine uh, und enges Rudern am Kabel, das waren eigentlich so meine Basics für den Rücken, sowas wie mhm. äh, breites Rudern äh, speziell für die Traps, Romboideen etc. hatte ich eigentlich immer nicht oder hatte ich früher nicht im Plan. Ähm, mhm. einfach weil ich die Notwendigkeit nicht ganz so gesehen habe. Ich habe auch die Rudervariante am Kabel meistens so ausgeführt, dass die Schulterblätter ebenfalls retrahiert wurden und somit der Trapez auch ein gewisses Volumen ab abbekommen hat. Ähm, mhm. Allerdings, ja, kann man so sagen, also für ein Latt ähm, ist das schon mit einer meiner Favorites, also die beste Übung ist immer so eine Sache, aber ja, ja finde ich schon sehr geil, vor allem für die vertikalen Latt-Phasen. Na. Ja, ich ja. muss sagen, für mich auch auf jeden Fall
0: die Übung. Eine Übung, was ich für den Rücken momentan sehr gern mache, was ich seit, äh, seit Post-Prep jetzt da im Plan habe, ist ähm, enges Tiva-Rudern, ähm, aber nicht brustgestützt, ähm, sondern die freie Variante. Das ist für mich momentan so richtig. Ähm, so eine Grundübung einfach für mich, für den Rücken, den man, man gerade einfach mega viel gibt, da kann ich einerseits meine Muskulatur gut ansteuern, andererseits aber auch viel Gewicht bewegen.
2: Mhm. Ja, finde ich auch, sehr geile Übung, habe ich damals auch im Homegym eine Zeit lang aus, ausgetestet, beziehungsweise es war so also, äh, damals äh, Rona bedingt, ähm, mhm. habe ich mir halt Home Homegym eingerichtet und da war eben auch für die horizontalen Blattfasern Tar-Rudern, enges Tar-Rudern, äh, mein Way to go. Wobei ich dazu sagen muss, ähm, ist natürlich ein bisschen anstrengend, das Setup auch immer aufzubauen, also da die ganzen Gewichtscheiben drauf zu ballern, etc. Da bin ich eher der pragmatische Typ, setze mich ans Kabel, stecke einen Pin rein und ab geht die Poster. Ja. Das stimmt auf jeden Fall. <lacht> Bei mir so. ist der
0: Vorteil, ich, ich habe es ähm, selber in meinem eigenen Home Gym und da trainiere quasi so gut wie nur ich, ab und zu bei andere. Da habe ich schon meine, meine Scheiben zum Aufwärmen, lasse ich immer direkt schon oben und so liegen und gebe dann nur jeweils vom Aufwärmen die zum äh, zum Arbeitssatz daneben dazu. Okay. Genau. Ähm, ja, Julian, dann magst vielleicht du vielleicht mal deine Lieblingsmuskelgruppe
2: sagen und ähm, was da deine Lieblingsübung ist. Verdammt gute Frage, also ich muss sagen, Lieblingsmuskelgruppe ist so ein Thema, ich trainiere, sage jetzt mal, alles eigentlich ziemlich gern, es gibt eigentlich nichts, was ich nicht so gern trainiere, aktuell akut vielleicht noch nicht ganz so gern, sowas wie hintere Schulter oder generell Schulter, Brust, sage ich jetzt mal, weil ich eben in der rechten Schulter schon seit einer Weile ein bisschen angeschlagen bin. Ähm, aber das hat sich jetzt zum Glück gelegt also ich finde da momentan recht gut ins Training zurück nichtsdestotrotz würde ich jetzt würde ich das Ganze jetzt einfach mal anhand meiner Stärke festmachen was eben die Beine wohl wären ähm, da sie sage jetzt mal für einen Quadrizeps ein Squat Pattern äh, sprich direkt Squats reguläre Back Squats äh, sei es mit der Langhantel oder mit der Safety Bar ähm, was freie Übungen anbelangt äh, ja als sehr zielführend an alternativ dazu, wenn man es im Gym zur Verfügung hat, finde ich jetzt eigentlich so eine Hackenschmidt wahrscheinlich the way to go, also die finde ich einfach richtig genial, äh, je nachdem wie gut sie halt auch läuft, aber mit so einer Hackenschmidt, vor allem mit der vom Gym 80, ich hatte mal eine Zeit lang in einem anderen Fitnessstudio trainiert, mit der bin ich super gut gefahren, äh, hat generell, egal welche Übung ich jetzt ausgeführt habe, nie irgendwelche Knieprobleme oder sonst irgendwas gehabt, aber die Hackenschmidt ist man halt besonders gut bekommen.
0: Mhm. Sehr genau. gut. Kati, was ist deine lieblings übung
1: Ja, ebenso die, die Hex-Squad. Also die trainiere ja leider nur im Das gym wenn ich einmal in der Woche eine fahre, weil leider in dem Fitnessstudio, wo ich äh, so unter der Woche immer trainiere, die haben kein hex und äh, ja, darum, das genieße ich richtig. Also finde ich auch eine äh, ja, mega gute Übung.
0: Mm, mm, sehr cool
1: für Quatt, ja.
0: ja, voll. Bei mir ist es äh, so, dass ich eigentlich keine so richtig guten Beingeräte zur Verfügung habe. Ähm, also ich habe weder Hackenschmidt-Beinpresse äh, und, und weder Pendulum-Squad oder so, ähm, was ich beide so richtig gerne hätte. Ähm, aber deshalb ist so mein, mein, mein aktuelles Money-Movement einfach so für die Quads ähm, momentan die, die Smith-Squats, also einfach mhm. normale Squats in der Smith-Maschine. Ähm, ist für mich. Magst du ähm,
1: dich erhöht?
0: Nein, habe ich aktuell nicht. Brauche ich nicht. Ich habe äh, von der, von der, vom Sprunggelenk her keine Probleme, ja. von der Mobilität her. Also komme ich voll gut recht, auch von der Range of Motion kommt da ganz oben, ähm, Das ist bei mir auch eine ganz, ganz wichtige Sache im Beintraining, dass die Range of Motion sowohl bei der Beinpresse als auch ähm, bei den Squats. Ähm, ziemlich äh, Ausreiz. und bei die bei den Smith-Squads ist für mich einfach eine Beugevariante, ähm, wo man es nicht leicht macht, wo man richtig Gewicht bewegen kann ja und Last eben auf die Quads bringt, andererseits ähm, aber auch die Stabilität hat, dass man richtig eine grinden kann, weil wenn man halt noch mal wirklich nicht aufbringt, dann kann man eben so... Lang weiter bis es wirklich nicht mehr geht, im Gegensatz zu Squats, wo man dann halt, ja, gleich mal unten sitzt oder schon fast umfliegt, wenn man so richtig reingrindet. grindet.
1: Mhm. Also ich war die, äh, an der Smith Maschine, trainiere es auch einmal in der Woche bei mir haben also bei mir, in dem Fitnessstudio, wo ich immer unter der Woche bin, aber ich habe es allerdings mit Fersen erhöht, ich komm, da irgendwie gespielt, am besser äh, die Quotes kommen vor. Also ich komme irgendwie tiefer. Und obwohl ich jetzt halt keine, keine Einschränkung im Sprunggelenk habe, aber ich weiß nicht, ich glaube, das ist einfach in meinem Kopf.
0: Ja, ja voll. Gut, nächste Muskelgruppe. Ähm, nenne ja. ich vielleicht einmal eine. Und zwar ähm, meine aktuelle Schwäche oder worauf ich gerade an, an Fokus lege. Eben noch mehr aufzubauen, und zwar in Glut ähm, mhm. für die nächste Bühnensaison, dass ich da noch mehr, mehr Streifen durchgekriegt ähm, Und ja, Julian, ähm, deine Streifen sind auf jeden Fall bei der Ivo Classics gut durchgekommen beim Glut. Was hast du da für Übungen drin?
2: <lacht> ah, ich muss ehrlich gestehen, ich habe keine explizite Übung für einen Glut mehr drin. Das ähm, ja. ist jetzt auch nicht so mein äh, Idealbild, sage ich jetzt mal, dass beim Typ der Glut extrem ausgebildet sein muss. Uh, ich setze da meinen Fokus eher uh, auf den Schultergürtel, Schultern, Arme, Brust, so um den Weg. Ja. Um, nichtsdestotrotz kann ich natürlich jetzt das Statement dazu abgeben. Um, ich persönlich finde tatsächlich, dass uh, RDLs mit relativ stark abgewinkelten Knien um, eine recht solide Übung für eine Glut sind, aus dem Grund, weil einfach, um, weil einfach die Last in der Dehnung recht gut präsent ist, man ordentlich Gewicht schieben kann und ja, geht auf jeden Fall recht gut rein. Alternativ dazu sind mit Sicherheit auch Hip Thrusts, äh, keine schlechte Übung, so wie Squats. Äh, je nachdem, wie man das Ganze ausführt, wenn man es mit einem etwas vorgebeugten Rücken ähm, plus zudem äh, etwas weniger Knievorschub, sage ich jetzt mal, durchführt, glaube ich, ähm, geht es auch recht gut in den, in den Glut rein. Und dazu, sage ich jetzt mal, wenn man Probleme hat, den Glut anzusteuern, eignen sich vielleicht auch Kit Kickbacks recht gut. Um, aber wie gesagt rein so als vorermüdungsding und jetzt nicht als primäres äh, Main Movement. Also rumänische Deadlifts habe ich auf jeden Fall drin bei mir aktuell und
0: ist auch eine Übung was was richtig gut bei mir ankommen. Ähm, mache ich passiert in der Dehnung gingen richtig gut eine und ähm, was ich auch mit in Plan einigen habe, ähm, sind Hip-Thrusts an der Smith-Maschine, weil da kann ich auch quasi ähm, durch Hüftbeugung und Streckung ähm, gut Gewicht am Blut bringen und da nochmal ähm, die verkürzte Position eben betonen und mit den rumänischen Deadlifts in einem anderen Training ähm, die verlängerte Position und an dem Training, wo ich die Hip-Thrusts drinnen habe, ähm, dann danach eben auch, wie gesagt, mit den Smith-Squats und auch mit der Beinpresse natürlich auch der Glut äh, mit involviert.
1: Ja, bei mir auf
2: jeden Fall sehr sinnig.
1: Uh, also ich habe, also Liebling, wo ich am meisten gespürt in äh, Glut ist bei mir auch, bei den Kickbacks. Ja. Allerdings nicht am Kabelzug, sondern wirklich diese Maschine, was da gibt, wo man sich da am Bauch so hinlegt. Und dann... Ja, ich hab da eine ähm, und die ist eigentlich richtig cool. Ich hab die früher, hab mir immer gedacht, ah, das ist das ist nix. Aber ja. wenn man dann wirklich mit dem Gedanken schiebe mit der Kniekehle nach hinten, ja. dann, also ich darf nicht den Gedanken haben, ich, ich muss die Ferse nach hinten, sondern wirklich die Kniekehle nach hinten und dann ja. ist das so die Übung, wo ich die richtig dann schäe dieses wo das Dreieck irgendwann mal sein sollte, also zwischen Glut- und Hemmübergang, wo das ja. so schön kontrahiert, also das ist ja. gerade die Übung, ähm, was für mich irgendwie am ähm, ja, wo es richtig ankommt. Voll.
0: Also, Aber was, was habt ihr da für Maschinen? Welche Marken ist das?
1: Ich glaube, wir haben alles von Techno-Gym.
0: In Misslbach ist, genau. mhm. ist das? In Misslbach, genau. Ist es so eine... Mit so einem Pendel oder so eine, wo du wirklich so eine Plattform hast, die ist noch hinten? Nein,
1: keine Plattform. Also, ich habe einen, einen Polster in der Kniekehle quasi.
0: Ja, okay, weißt schon. Und ich glaube, die kenne ich aus meinem neuen Gym.
1: Also, ja. es ist, ist wirklich nicht, wo ich mir denke, das ist eine gute Maschine. Aber ja. man kann, wenn man weiß, wie man den Muskel ansteuert, dann finde ich, ja. kann man aus einer nicht so guten Maschine eine gute Maschine machen.
0: Ja, das ist generell bei, bei, bei viel, ähm, Bewegungen, so, dass man von der Muskulatur her sagt, eben, es dem die Kickbacks, Masters, sagst, dem ja. so nahe wie möglich, ähm, bei der Zielmuskulatur eben quasi hie-denken, dass man dort einen Mecker druckt und ja. eben nicht mit die Fierce, genauso beim Seitheben, dass man eben nicht die Hände in die Höhe reißt, sondern halt wirklich mit die, mit ja. die Ellbogen, mit die Oberarme in die Höhe geht, damit man wirklich gut die seitliche Schulter trifft, ähm, und genauso zum Beispiel auch, wenn man die Brustmuskulatur ähm, trainiert, dass man nicht einfach nur die, die Hände nach vorn gibt, damit dann die Schultern nach vorn kommen, sondern auch wirklich den den Ellbogen zur Körpermitte bringt, um eben die Brustmuskulatur zum Kontrahieren. Dadurch trifft man, finde ich, viel, viel Muskelgruppen viel besser, wenn man sich das wirklich dann noch besser vorstellen kann. Ja. Voll. Ähm, dann haben wir somit unsere Glutübungen ähm, Julian, du hast gesagt, Brust trainierst du nicht so gern, was ist dann eine Übung, die du ähm, bei der Brust ähm, trotzdem
2: gern ausführst oder wo du, wo du trotzdem gute Fortschritte erzielst dann? Ja, also bitte nicht falsch verstehen, äh, ich liebe grunds grundsätzlich Brusttraining oder Push-Training generell, ähm, war einfach nur aufgrund der Verletzung, sage ich jetzt mal, dass ich es halt jetzt eine Weile pausieren musste, äh, nichtsdestotrotz, also meine absolute Favorite Übung, die ich aber hier in meinem Gym und auch in den Fitnessstudios in der Umgebung nicht habe, ist die äh, Hammer Incline Press, Hammer Strength Incline Press. Finde ich, ist ein absolut geiles Gerät. Ähm, ich weiß, ja, ist grundsätzlich von der ähm, Lastkurve Last äh, etwas suboptimal, wenn man es jetzt äh, mit der Kraftkurve des Muskels äh, übereinlegt, sage ich jetzt mal. Aber fühlt sich einfach richtig genial an. Ähm, dadurch, dass ich eben auch etwas verletzungsanfälliger bin im Bereich der Schulter äh, eignet es für mich auch recht gut, weil die etwas geringere Last in der Dehnung mir einfach mega gut bekommt und ich aber in der Kontraktion ähm, keine Probleme habe, wenn ich da auch etwas mehr Gewicht bewältigen muss das heißt, die Übung finde ich sehr geil ebenfalls finde ich die flache Alternative dazu, also die liegende flache Alternative sehr geil, ähm, die hat nochmal den Vorteil, dass sie in der Dehnung ein Ticken schwerer ist, ähm, und in der, Kontraktion, her, in der Kontra Kontraktion auch ähnlich schwer so. Also die nimmt sich halt nicht so viel, sagen wir es mal so. Äh, finde ich auf jeden Fall auch sehr geil. Und fly äh, freie Varianten, wie beispielsweise äh, kurz an drücken, finde ich auch mega gut. Also bin da eigentlich relativ flexibel. Ich fand tatsächlich eine Zeit lang auch ähm, Schrägbank an der Smith ziemlich geil. Aber da habe ich den Eindruck, dass das eben wieder ein Ding war, was meiner Schulter nicht so gut bekommen ist.
1: Ja. Mhm.
0: Habe ich, ich, hab ich aktuell drin, die äh, schräg an der Multipresse. Dann drücke er eh. die
2: Daumen, dass deine Schulter nicht AD sagt.
0: <lacht> Nein, glaube ich nicht. Also, ich bin generell eher, ich ein Mann, ja, auf Holz klopfen, aber ich bin einer, der eher weniger verletzungsanfällig ist und Schulterprobleme oder so, wie noch nie gehabt. Eher ab und zu mit den Handgelenken oder so, aber das ist einfach dann, wenn ich zum Beispiel m, beim. Bizeps zu zu unsauber trainiert habe und mit zu viel Gewicht. Ähm, aber grundsätzlich bin ich eher weniger verletzungsanfällig, überhaupt bei der Schulter. Ja, also habe ich aktuell drin und bevor ich die mache, habe ich ähm, die flat äh, flache Cable Press, wo ich mir eine Bank in einer V-Station einstelle. und eben flach mit zwei d händelsdruck und das ist aktuell meine Lieblingsbrustübung. Ähm, Mehr dann eben für die verkürzte Position und eben äh, konvergierend, dass man halt wirklich mit den mit die Händen an und zusammen geht, mache ich gern als erste Brustübung und dann noch die, die Schräge an der Multipresse. Mhm. Aber wahrscheinlich eher eine Übung, die nicht so für Anfänger geeignet ist, weil man sich eben als Setup aufbauen muss, schauen muss, dass der Kabelzug richtig eingestellt ist, ähm, weil es sehr viel Stabilität da erfordert. Ähm, aber ich habe ein richtig gutes
2: Muskelgefühl bei der Übung. Ähm, für, für Druckvariante. Mhm. Ja, klingt auf jeden Fall soweit sehr sinnig, wo sie vielleicht noch ganz kurz loswerden wollte, weil du jetzt auch gerade nochmal die, ähm, die verkürzte Position angesprochen hast. Also ich muss sagen, so wie gesagt, die Hammer-Maschinen, die hammer maschinen, die, hammer maschinen äh, die bekommen mir persönlich recht gut. Hingegen die neu modernen Gym 80-Maschinen, die ja einen extrem krassen Fokus auf die Dehnung haben, ähm, bekommen mir, was die Brust anbelangt, überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wie es da bei euch ausschaut, ob ihr da irgendwelche Erfahrungswerte zu habt. Aber für mich fühlen sich die einfach dermaßen beschissen mhm. an. Ich sag's wie es ist. Äh, einfach weil es ja extrem, extrem zieht dann und ja, ich weiß nicht, es ist einfach. Das geht mir einfach persönlich ganz schlicht so. Also ich komme damit nicht so zurecht.
1: Ja, da kann ich auch nicht. Also finde ich genauso. Ich mochte die hin, hin und wieder, wenn ich im Gym bin, in Wien. Mhm. Aber ich finde die auch nicht, also für mich auch nicht gut. also ja. Ich bin aber überhaupt, bei der Brust da habe ich es am liebsten mit freien Gewichten. Also ich mache da eigentlich am liebsten Kurzhantel, äh, Flachbank. Das ist so ja, meine ja, Übung eigentlich für die Brust. Weil ja. da auch stärker wird und da, das macht dann einfach einen Spaß. Ja.
0: Sehr gut. Ja, Flachbankdrucken mit Kurzhandeln habe ich auch drin. Gut, gehen wir vielleicht auf die, auf die nächsten Muskelgruppen über. Ich habe mir gedacht, ähm, weiß nicht, Adduktoren, Waden und Bauch müssen wir jetzt glaube ich nicht unbedingt besprechen, ähm, aber vielleicht nur für die seitliche Schulter was, wenn man schöne runde Schultern haben will. Um, ja,
1: Kattel. Ich werde da gleich starten, weil ich muss jetzt da dann auch gleich weg. Ich, lasse ich dann alleine noch die letzten Muskelgruppen besprechen. Schultern äh, dann ist natürlich auch einer meiner Lieblingsmuskelgruppen, muss ich sagen. Vor allem, weil die auch in meinem letzten Aufbau jetzt auch sehr äh, in der, also auf der Prioritätenliste gestanden ist. Einfach Schultern kann man nie zu große haben. Bestimmt. Äh, und so, <lacht> das ist ein Fakt das ist Fakt, ja. und ich habe jeden Tag habe ich eigentlich eine Schulterübung jetzt da im Plan, und äh, immer eine andere, und da muss ich sagen, da mir gerade am meisten, und zwar ist, also eine Seithebe variante aber angelehnt auf einer aufgestellten Bank, also so ein ja. also ich, ich stehe eigentlich aufrecht, aber lehne mich trotzdem ein bisschen an die Lehne quasi an, mit Wisst ihr, wie ich mein?
0: quasi chest so. supported tumble Laterals.
1: genau ja okay aber jetzt also einfach Frage.
0: normale Seite eben nur brustgestützt.
1: genau weil ich merke einfach schon wenn man frei steht ich, ich tue dann meistens wenn ich mein, wenn ich dann nicht mehr kann, bei die Brust und also bei den gestützten dann gehe ich noch mal kurz weg und schwing nochmal nach, <lacht> das ist so die letzten Prozenten auszuholen aber ich muss sagen die ist gerade eigentlich eine meiner Lieblingsübungen.
0: Ja, ist auf jeden Fall eine die sehr gerne ein um, Programm bei meinen Athleten und Athletinnen, dass sie es um, brustgestützt eben machen, um dann ein bisschen seitliche Schulter zum, zum Treffen.
1: Ja,
0: ja voll. Julian,
2: wie schaut es bei dir aus, seitliche Schulter? Ja, ich stimme euch beiden auf jeden Fall mega zu. Also die Übung ist richtig Bombe, geht da ordentlich rein, ähm, trifft halt vor allem die verkürzte die verkürzte Position nochmal ähm, vermehrt, ja. was aber jetzt äh, per se nicht schlecht sein muss. Ähm, Im Gegenteil, ihr habt selber die Erfahrung gemacht, ihr habt jetzt äh, sehr lange, sowohl in der Prep als auch nach der Prep, ähm, noch seitheben am Kabelturm mit drin gehabt, äh, so eingestellt, sage ich jetzt mal, dass ich einen 90 Grad Winkel äh, zwischen Arm und Seilzug, sage ich jetzt mal, habe in der gedehnten Position was eben logischerweise die gedehnte Position dann auch mehr überlädt. Ähm, war tatsächlich auch sehr geil, also ging ordentlich rein, habe auch meines Erachtens nach ein recht gutes Wachstum dadurch erzeugen können, äh, kombiniert mit einer etwas erhöhten Frequenz dann. Muss allerdings dazu sagen, ähm, das ist so eine Sache, das hatte ich letztens auch kurz in einem Reel thematisiert, ähm, dass ich halt den Eindruck habe, generell, wenn man Muskelgruppen so trainiert, dass, äh, dass sie eben vor allem in der gedehnten Position überladen werden, ist man halt einfach deutlich weniger volumentolerant. Also man muss dann ja. gegebenenfalls das Volumen gesamthaft etwas weiter nach unten schrauben, ähm, noch mit ja, Kontraktionsdominanten Übungen noch ergänzen bei Bedarf, äh, weil man sonst einfach gegebenenfalls zu schnell überlastet und halt dann eben auch, gut ist vielleicht bei dir jetzt nicht der Fall, aber zumindest was bei mir so, äh, mit, Ver mit Verletzungen zu kämpfen hat. Genau, aber ja. ähm, abseits davon, wie gesagt, also äh, so eine Übung am Kabelturm mit Fokus auf die Dehnung finde ich auch noch sehr zielführend, um die Side-Dells mhm. recht gut zu treffen. Ich habe da letztens so eine halbliegende Variante, also mit so einer, mhm. an so einer leichten Schrägbank ausprobiert, an so einem ähm, doppelten Kabel, an so einer V-Station so in die Richtung, wenn sie es euch vorstellen kannst. Das ging mhm. auf jeden Fall mir gut rein und habe ich auch jetzt äh, zweimal pro Woche zusätzlich mit drin für zwei bis drei Sätze. Cool. Mhm.
0: Ja, sehr gut. Du, Kattel, wenn du weg musst, kannst du gell? Paar, Danke dann. dir, Kattel. Schönen Abend heute. Ciao. Gut, wir machen weiter. Ähm, ja, also den äh, der Übung mit die seitlichen für die seitlichen Schultern kann ich auf jeden Fall zustimmen. Ähm, eben, Ich, ich glaube, wir, wir sprechen von derselben Übung, ist momentan auch äh, meine Lieblingsübung für die seitliche Schulter. Eben an der V-Station, eine Bank quasi ähm, eingestellt verkehrt rum aber. Ähm, das heißt, ich schaue schau dann eben zur V-Station hin, mhm. äh, liege auf einer Bank circa 30 Grad und habe meine Arme, ähm, also das Kabel verkreuzt mit äh, Cuffs äh, auf meine Handgelenke und führe dann quasi, ähm, ich glaube, hassen irgendwie Crucifix, Lying Laterals oder irgendwie so wird es manchmal, äh, manchmal genannt oder so. Äh, ja. Keine Ahnung. In, innen ja. sind einfach ähm, was nicht, lying, cuffed, letterals,
2: oder so. Ja, die ganzen Bezeichnungen, die sind ja teilweise sowieso Vogelbuit. Also, äh, ja. ja, da kennt sich ja kein Mensch mehr aus. Aber ja, äh, ich denke, mit unserer Beschreibung <lacht> weiß man, was gemeint ist. Ja, Sehr Die Zuschauer informiert sein und somit ordentliche, massive Seite als aufbauen können. Genau, genau. Ähm, ja.
0: Was fällt uns noch? Ähm... Wir könnten auch natürlich auf vordere Schulter und auf hintere Schulter eingehen. Magst ganz kurz einfach nur dazu
2: deine Lieblingsübungen nennen? Schulterdrücken. Ähm, da muss ich sagen, habe jetzt eine sehr, sehr lange Zeit lang die Hammer Strength äh, Plate Loaded Shoulder Press Variante äh, ausgeführt. Hatte damit auch lange Zeit keine Probleme. Jetzt momentan ist es mir ein bisschen zu risky. Ich hatte da mal den Rat bekommen, ähm, dass die... Maschine bei einem anderen Athleten Probleme verursacht hatte, äh, weshalb ich jetzt damit auch etwas vorsichtiger bin, ist aber grundsätzlich ein geiles Gerät, also mag ich sehr gern. Äh, auch so vom Kraftverlauf ist halt in der Dehnung auch wieder etwas leichter, in der Kontraktion etwas schwerer, was mir aber eben mit meiner Schulterthematik wiederum recht gut bekommt, theoretisch. Ähm, mhm. Derzeit aktuell führe ich allerdings äh, Schulterdrücken mit Kurzhandeln durch, also das äh, da habe ich ein bisschen mehr Bewegungsfreiraum nochmal. Lass mich vielleicht nicht so in Muster reindrücken, die mir nicht so gut bekommen. Deswegen bin ich da eher frei unterwegs, genau was die vordere Schulter anbelangt. Hintere Schulter, äh, grundsätzlich Brutto-Butter-Übung, äh, Butterfly Reverse. An irgendwelchen Maschinen, äh, vorausgesetzt, es sind halt geile Maschinen, diese, was weiß ich, Techno Gym Butterfly Reverse, wo du mit einem angewinkelten Armen drin sitzen musst oder so, finde ich katastrophal, wo du dann mit dem Ellenbogen drückst. Uh, da mag ich die mit ausgestreckten Armen deutlich lieber ähm, und dazu sag jetzt mal ergänzend noch, um eben auch die Kontraktion noch mal ein bisschen mehr zu überladen ähm, mag ich Face -Pulse auch ultra gerne, allerdings nicht mal mit dem Seil, sondern mit solchen langen D-Handles, das geht finde ich mega gut rein, vor allem wenn man dann die Kontraktion noch kurz hält, also so äh, eine halbe Sekunde bis Sekunde Pause macht in der Peak-Contraction ist vom Feeling her mega geil ähm, und eignet sich halt auch um initial schon mal einen Reiz zu setzen, den man dann, sage jetzt mal, mit einer Übung, die die gedehnte Position noch mal überlädt, ähm, ja, noch mal ergänzen kann, sozusagen. Mhm.
0: Mhm. Richtig gut. Ähm, ich muss sagen, vordere Schulter trainiere ich gerade momentan gar nicht. Ähm, also nicht isoliert. Ich habe meine Drückvarianten ähm, eben mal schräg für die Brust und ähm, ich habe meine Laterals, wo ja auch ein bisschen, seitliche, ein bisschen vordere Schulter dabei ist. Um, aber jetzt eben nicht wirklich isoliert um, die vordere Schulter. Um, hintere Schulter um, habe ich momentan eine Übung drin, ist ein Real Delt flies einfach an der V Station, um, auch eben überkreuzt und von oben uh, schräg nach hinten. Und ja, die funktionieren bei mir ziemlich gut. Um, mehr Volumen brauche ich da auch gar nicht, um, aufgrund dessen, weil ich uh, drei Rückentage pro Woche habe. Um, weil einfach Rücken bei mir so viel Volumen angekriegt und da habe ich auch genügend Varianten für den ähm, oberen Rücken, wo auch immer die hintere Schulter dann, dann natürlich ein bisschen mit involviert ist. Ähm, ja, was haben wir noch? Äh, auf die Arme können wir auf jeden Fall nur, nur eingehen. Ähm, die sind ja bei dir ziemlich massiv, muss man sagen. Ähm, beim Trizeps
2: hängt bei dir einiges an Fleisch um, oh Julian, oder? Ja, also ich sag mal so, mein Trizeps war grundsätzlich immer etwas dominanter als der Bizeps, aber so all in all bin ich mit der Optik von den Armen äh, noch immer noch immer nicht da, wo ich sein will. Sagen wir es mal so. Also sie sind jetzt nicht, nicht. schlecht. Nee, nee. Also Arme geht einmal mehr. Arme und Schultern so, das äh, da, da, <lacht> keine Ahnung. Da darf es ruhig so ausschauen wie bei so einem ifbb athleten ähm, Jetzt bin ich <lacht> natürlich trotzdem nett. Ähm, aber das wäre jetzt mir so. Das, was ich an, anstreben wird ähm, ich meine, bei, Be bei den Beinen, die, die könntest du vielleicht teilweise schon mit so einem IFPP da austauschen, würdest du jetzt nicht feststellen, dass da irgendwas faul wäre, aber, aber so Schulternahme geht auf jeden Fall noch mehr, ähm, genau, aber Trizeps ist auf jeden Fall ein Ticken besser als, äh, als die Bizeps, würde ich auch behaupten. Und ja, genau.
0: Was, was ist so die Muskelgruppe, die am liebsten für den Trizeps, äh, die, die Übung, was du am liebsten für
2: den Trizeps machst? Also Trizeps, ähm, ja, gibt's, es, sag ich jetzt mal, also in erster Linie, wenn ich mich jetzt für eine festlegen müsste, wäre es wahrscheinlich irgendeine Overhead Triceps Extension Seilsitz mit einem regulären Seil, beziehungsweise vorzugsweise auch mit einem etwas längeren Seil, ähm, okay. dass man eben oben auch ein bisschen schöner auseinander gehen kann, ohne dass die Schultern dann so krampfhaft zusammengepresst werden. Ähm, ja, das Ganze kann man natürlich auch umgehen, wenn man eine V-Station hat oder so und dann einfach schlichtweg Katana-Extensions ausführt. Also die bekommt man auch recht gut die Übung und finde ich auf jeden ja. Fall recht geil. dass halt auch wieder so ein bisschen ein neuer, moderner Krimskrams, wenn man es so will, aber finde ich geht schon echt gut rein.
0: Ja, Trizeps ist, denke ich, so die Muskelgruppe, die bei mir ähm, persönlich am meisten ausersticht. Ähm, also da hängt bei mir auch gut. Äh, gut, was da habe ich, ein, ein schönes Croissant, ähm, am Arm, <lacht> und äh, ja, wenn ich mich jetzt für eine Übung komplett in einem Trainingsplan entscheiden würde, würde ich wahrscheinlich ähm, auch eine Overhead-Variante ähm, wählen, beziehungsweise momentan ähm, nicht, nicht wirklich uh, Overhead, sondern mehr diese Rapunzel-Pushdowns, falls du kennst, also mhm. mehr von, von hinten nach vorn, mit, mit, mit zwei Seilen, damit ich da auch den, den Bewegungsfreiraum auf jeden Fall habe, ähm, aber wenn, wenn ich jetzt natürlich von mehreren Trizepsübungen ausgehe ähm, und nicht nur mal eine in einen Trainingsplan aussuchen, der hat dann ähm, aktuell so die Lieblingsübung die ich am liebsten aus für seinen Single an Pushdowns einfach mit einem D-Handle von oben
2: mit einer Hand. Okay. Ähm, mache ich ziemlich, ziemlich gern. Ja, also ich muss sagen, diese Rapunzel-Pushdowns habe ich tatsächlich noch nie selber getestet, ähm, beziehungsweise in meinem Trainingsplan auch drin gehabt, ich muss auch ehrlich dazu sagen. Ähm, ist mit Sicherheit nicht verkehrt. Um, allerdings ist halt irgendwo in, A in Anführungszeichen nichts halbes und nichts ganzes. Also einerseits, man ist ja irgendwo ja. dann mit dem Oberarm so im Mittelweg quasi. Das heißt, der lange Trizepskopf wird halt nicht maximal vorgedient. Um, der kurze Kopf ist halt, oder generell der Trizeps ist auch nicht maximal vorverkürzt sozusagen. Um, das heißt, kann man mit einbauen, aber je nach Ziel, sag ich jetzt mal, um, sehe ich da eigentlich wahrscheinlich die Overhead-Variante wenn man also jetzt, mal, sämtliche Druckvariationen so Bankdrücken, Steckbankdrücken, whatever schon mit im Plan drin hat, ähm, als erforderlicher, sagen wir es mal so. Ja, ja stimmt das ist auf jeden Fall recht. Also ich habe ähm, hab sowohl
0: äh, Overhead, Einarmig ähm, drinnen, ähm, hm. als auch äh, da eine Pushdown-Variante und einmal eben die, die Rapunzel. Ja. Und Crossover-Extensions habe ich auch noch drin. Also zwei Pushdown-Varianten quasi, eine, die, die Rapunzel-Pushdowns quasi von hinten nach vorn, was ja dann mit, eh mehr ein bisschen für einen äh, medialen Kopfer ist. Das darf man sowieso nicht verkomplizieren beim Trizeps und ja, auf jeden Fall auch eine, was dann halt richtig overhead ist, wie du dann, wie du eh gesagt hast. Genau. Um. Ja, magst du noch für ein, für ein Bizeps, im Bizeps hätten wir noch, sowohl in, in Bizeps bei der warme als auch in
2: Bein-Bizeps hätten wir auch noch. magst ja. du ähm, deine Lieblingsübungen nennen? Ja klar, lieben gern. Ich fange vielleicht gleich mal mit dem Bein an, also äh, tatsächlich absolutes Basic Movement, sag ich jetzt mal, für ein äh, extremes ja, Hamstring-Wachstum ist aus meiner Sicht einfach der RDL. Ich finde, ja. der äh, ist halt einfach genial. Ich habe früher tatsächlich nicht ausgeführt, weil ich halt ähm, ja mich vor langer Zeit noch nicht so intensiv mit der Anatomie beschäftigt habe, ähm, da war mir halt einfach noch nicht bewusst, dass der Hamstring auch für eine Hüftstreckung und nicht nur für eine Kniebeugung zuständig ist, das habe ich damals mhm. nur Leckerl ausgeführt, habe aber mittlerweile habe ich den Benefit der RDLs schon erkannt und ähm, ja, ich finde das ist halt einfach ein Basic Movement, das äh, wenn es richtig ausgeführt wird, sprich mit der relativ gestreckten Knien, äh, Hüfte sehr weit nach hinten geschoben und ähm, ja generell auch sage ich jetzt mal von der K Kadenz her an die eigenen Bedürfnisse angepasst äh, knallt es einfach enorm rein und bringt halt die Hems auch nochmal richtig gut aufs nächste Level genau ähm, das habe ich tatsächlich auch festgestellt als ich mir die Bühnenshots von äh, 2019 und 2022 gegenübergestellt habe also da ist schon nochmal mal enorm Fleisch dazugekommen, was eben ähm, ja auf den Hamstring äh, auf den auf den Leg auf den RDL zurückzuführen ist, mit ziemlicher Sicherheit. Genau. Wie ja, da kann ich auf,
0: auf jeden Fall zu 100% zustimmen. Also rumänische Deadlifts, ähm, für mich auf jeden Fall eine Übung, die ich sowohl in die, in die Personal Trainings sehr, sehr gern mache, ähm, weil es für sehr wichtige erachte, diese Hüftbeugung und Streckung einfach ähm, zu erlernen. lernen. Ähm, ist einfach ein wichtiges Bewegungsmuster. Ähm, also bei, meine, bei meinen Klienten im Online-Coaching. Und für mich persönlich auch, mache ich sehr gerne die die Pause in der Dehnung. Ähm, ja, für die Hems auf jeden Fall ähm, meine Lieblingsübung, also weil man einfach auch schwere Lasten bewegen kann, ähm, eben Last auf die Hems bringen kann. Ähm, ja Ansonsten sitzender Beinkurler ist, denke ich, auch so, so auf jeden Fall klassisch, wo man richtig gut die Hems treffen kann. Aber halt dann eben eine Isolationsübung, um, genau.
2: Ja, Wie machst ja. du das da? Stellst du einen Leg Curl vorne an oder machst du den RDL zuerst?
0: Um, ich habe uh, persönlich jetzt einen sitzenden Leg Curl davor und dann, dann auch die rumänischen Deadlifts. Dann ja. habe ich auch schon mal einen, einen Reiz bei den um, Hamstrings gesetzt und um, kann dann auch bei den rumänischen Deadlifts noch viel besser auf die Beinrückseite fokussieren.
2: Ja, er achtet tatsächlich auch für sehr sinnvoll, weil man einfach ähm, durch die Vorermüdung sag ich jetzt mal, dann im Main-Movement nicht dazu gezwungen ist, so extrem viel Gewicht zu bewegen, beziehungsweise eher dazu gezwungen ist, etwas weniger Gewicht zu bewegen, sich nochmal ein bisschen mehr auf die Ausführung zu konzentrieren und äh, wenn man es dann, sage ich jetzt mal, noch kombiniert, dass man eben in dem, in dem maximalen Stretch eine leichte Pause einlegt, dann knallt es einfach so dermaßen asozial rein, also das ist richtig gut.
0: Ja, ja, wie du sagst, erstens ähm, dadurch, dass man davor eben schon einen Reiz gesetzt hat und dann einfach auch schon, schon ein, ein gutes Gefühl äh, in der Beinrückseite hat und durch die Pause dann einfach kann man dadurch den, den Hamstring einfach wirklich ans Muskelversagen bringen und dass nicht eben zum Beispiel die Rückenstrecker oder ähm, die Stabilität generell oder das kardiovaskuläre System oder sonst irgendwas ähm, zum limitierenden Faktor wird, sondern halt wirklich die Beinrückseite.
2: Ja, absolut richtig. Ja. Gut, Bizeps. Bizeps, ja. Also im Endeffekt, früher war es bei mir so, früher habe ich eigentlich fast ausschließlich einfach irgendwelche Curls im Stehen gemacht. Das heißt, kurzhandel Curls, äh, subiniert, ja. mit Eindrehung, ohne Eindrehung, Hammer Curls, whatever. Ähm, Finde ich auch nach wie vor geil, also macht ultra Spaß die Übung. Allerdings... Ähm, habe ich meinen Plan vor rund einem Jahr oder anderthalb Jahren um den Dreh noch ergänzt mit vor allem ähm, Face-Away-Bizeps-Curls, sprich äh, am Kabel-Roundabout Kabel, Kabel roundabout auf Kniehöhe eingestellt, äh, mhm. somit auch massiver Last in der Dehnung und eben den Oberarm leicht hinterm Körper fixiert, allerdings mhm. nur leicht, dabei aber, aber darauf achten, dass der Oberkörper dann nicht zu weit nach vorne wandert, weil sonst hat man im Endeffekt, äh, ja, das System wieder etwas umgangen und ähm, ja, arbeitet halt sag jetzt mal ein bisschen gegen den Sinn und Zweck der Übung. Deswegen schauen Oberkörper relativ aufrecht, Oberarm leicht hinterm Körper und dann eben äh, einfach schlichtweg curlen. Da mache ich es tatsächlich auch so, dass ich äh, den ersten Satz äh, in einem relativ hohen Wiederholungsbereich ausführe. Sagen wir mal äh, 18 bis 25 Wiederholungen roundabout. Uh, um schon mal initial ordentlich Blut in den Bizeps zu pumpen, uh, eine ordentliche Mind-Muscle-Connection aufzubauen und dann in den Folgesätzen das Gewicht nochmal etwas zu erhöhen und dann im Bereich, ja, ich sag mal, 10 bis 12 Wiederholungen, 10 bis 14 Wiederholungen, irgendwie sowas uh, zu arbeiten, genau. Mhm. Und ja. uh, dazu, dazu ergänzen vielleicht nur ganz kurz um, die ja, reguläre, äh, reguläre Scott Curl, so einfach quasi noch eine Variante, wo der Arm sich eben vor dem Körper befindet, ähm, auch mit, auch dabei darauf achten, sag ich jetzt mal, dass man den Stretch komplett mitnimmt, das ist es halt oft so bei Leuten, dass die äh, die letzten drei Zentimeter oder so nicht mitnehmen, weil sie zu viel Gewicht bewegen und sich dann denken würden, ja, wenn ich jetzt noch weiter runtergehe, dann reißt mir eine Sehne so ungefähr, aber dann ist es halt ja. einfach basically ein bisschen zu viel Gewicht und man sollte halt das Ego nochmal ein bisschen abwerfen, um eine Stufe reduzieren und dann den Stretch komplett mitnehmen, dann ist die Übung finde ich auch sehr geil und zielführend.
0: Ja, Sicher genauso. Also bei die, bei die Varianten ähm, vor dem Körper ähm, wähle ich halt eben immer gern eine Variante, wo man auf einem Polster eben auffliegt. Ähm, zum Beispiel single am dumbbell curls einfach mit der Kurzhantel einarmig auf einer Bank oder ähm, einfach eine Maschine. Da habe ich die, bei mir aktuell die von Life Fitness drin. Ähm, die taugt mal ziemlich gut. Aber wie du sagst, ähm, die meisten Leute verwenden, ähm, wenn sie eben vor Körper oder Curlen, ähm, zu viel Gewicht kommen dann eben nicht äh, in die ganze Range of Motion, weil es auch in der Dehnung viel zu schwer ist. Und ähm, dadurch bewegst du dann einfach viel zu viel Gewicht, was gar nicht notwendig war. Hat. Ähm, meine aktuelle Lieblingsübung für den Bizeps ähm, sind aber so Face-Away ähm, Curls am Kabel, wie du gesagt hast. Ähm, ich habe es auch immer stehend gemacht, so wie du, nur aktuell, jetzt äh, die letzten zwei Wochen, habe ich umgestellt, ähm, dass ich sitzend auf einer Schrägbank mache. Quasi so wie die wie die äh, dumbbell Inkline Curls, nur halt mhm. äh, am Kabel ähm, auf, einer, auf einer Schrägbank einfach sitzen. Damit äh, habe ich das Problem quasi ein bisschen gelöst, ähm, dass ich mich nicht so weit vorlehnen muss, und aber trotzdem die Stabilität habe weil ich habe das äh, Problem gehabt, wenn ich mir eben gerade hingestellt habe, dann ähm, hat mir das Kabel immer nach hinten gezogen und wenn ich mich natürlich nach, nach vorne lehne, dann hat die Übung eben immer den denselben Effekt.
2: Ja, ja, kann ich durchaus nachvollziehen. Ich ähm, muss sagen, ich habe auch schon beide Varianten ausprobiert, aber da ist mir das Ganze mit dem Setup aufbauen und so auch wieder zu aufwendig. Also da äh, bin ich ein bisschen auf alle ja. Sau und äh, stelle mich lieber direkt vor den Kabelturm und mache das Ganze dann. Ähm, muss auch sagen, dadurch, dass ich ja doch knapp 100 Kilo wiege und die Übung eben nicht so massiv schwer ausführe, habe jetzt das Problem ja. nicht, dass ich mich zurückziehen würde.
0: Ja, da habe ich das Problem, dass ich, dass ich nicht nicht so massiv bin. Kommt schon, <lacht> alles gut. Ja, ähm, aber dafür habe ich eben den Vorteil, dass ähm, bei mir habe ich die Übung im Plan, ähm, wenn ich es im Home-Trim mache und da habe ich sowieso Bank-E-Station-frei schirps zwei Meter zu und ja kann es ausfüllen also von dem her ist da kein Problem für mir zeitlich oder dass irgendwie dass vom Aufbau her irgendwie zu viel Aufwand war oder ich auf der Bank warten muss oder am Kabelzug nur irgendwie mehr warten muss oder sonst irgendwas man kann das Ganze natürlich einarmig machen braucht dann natürlich wieder ähm, mehr Zeit ähm, wenn man es eben beidahmig macht dass man die Pausen dazwischen macht aber wenn man eine Armschwäche hat Halt es durchaus für sinnvoll, das einmal mal ähm, auszuführen, um sie einfach nur mehr, ähm, auf der Seite zu konzentrieren. Ja. Mhm. Genau. Ähm, wollen wir noch irgendwas besprechen? Noch irgendeine Muskelgruppe? Eigentlich. Magst,
2: magst Waden, braucht Adduktoren, nur irgendwas nennen? Adduktoren, ganz normale Adduktorenmaschine. Da sehe ich so wichtig an, dass man, äh, die, die Einstellung des Geräts vor der Ausführung quasi auch vornimmt, also sprich nicht erst reinsetzen und dann versuchen, ein bisschen auseinanderzustellen, so die, die Polster, ja, sondern davor man die Dehnung. richtig davor ordentlich auseinanderstellen, äh, damit man auch wirklich maximalen Stretch hat und einem halb die Leiste abreißt, äh, mhm. dann eben, ja, ordentlich Load schieben, also bei uns, was heißt ordentlich Load, meistens sind die Dinger halt irgendwie zu leicht, habe ich den Eindruck, bei mir ist es so, ähm, ist halt Full Stack, einen Jim habe ich leider derzeit noch nicht sollte man vielleicht Bahn schaffen ähm, da mache ich halt auf 20 bis 25 Raps so mit Full Stack ist halt wie es ist aber ähm, knallt auf jeden Fall soweit auch recht gut rein genau Wadentechnisch technisch ähm, mache ich auch relativ pragmatisch das Ganze also wir haben keine stehende Waden hier mit Maschine deswegen mache ich das Ganze eigentlich in der Beinpresse so wenn ich Beinpresse mhm. am Hamstring focus Tag was mein einziges Quad Movement ist so ich jetzt mal ausgeführt habe dann äh, mache ich danach einfach Straight Waden muss nur bisschen Gewicht runterschieben oder auch draufpacken, je nachdem, je nachdem ob ich beim Presse unilateral oder bilateral ausgeführt habe. Und dann geht es da eigentlich gleich weiter. Ähm, auch da einfach drauf achten, ähm, ja, sowohl die Dehnung als auch die Konzentrik kurz zu halten und die ROM vollständig auszunutzen. Dann ist es Waden, das Wadenwachstum auf jeden Fall auch gesichert, sofern Volumen und Frequenz stimmt. Ähm, und was Bauch anbelangt, kann ich wenig dazu sagen, weil ich noch nicht trainiere. <lacht> also das <lacht> ist <lacht> mir einfach so... Bisschen zu blöd, muss ich sagen. Ähm, Bauchtraining ist so eine Sache. Ja, ich sag mal so, aus Haltungsgründen äh, wäre es bei mir vielleicht auch sinnvoll, weil ich so ein bisschen dazu neige, ein äh, leichtes rückkreuz zu haben und ich da eben mit, mit ein bisschen stärkeren äh, ja Rumpfbeugern sprich ähm, ja, Bauchmuskeln schlussendlich, dem ein bisschen gegensteuern könnte. Aber ja, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, wäre es da wahrscheinlich irgendwie sowas wie. Uh, so eine Crunch-Maschine oder Rope uh, Crunches am, am Rope von oben nach unten beispielsweise, wenn man es richtig ausführt, wären auch Leg Races eine feine Sache, aber da ist es halt oftmals so, dass einfach nur der Hüftbeuger mehr anspringt um, ja. Genau. Ja, Wie sieht es da bei dir aus? Du ja, kann
0: ich eigentlich überall so ziemlich mitgehen. Ähm, bei mir adduktorenmaschine ich bin mittlerweile auch am Ende vom Stack angelangt, was bei mir eigentlich normalerweise nie ein Problem war. Mittlerweile bin ich äh, aber doch genau am Ende angelangt. Ähm, momentan passt es gerade noch so. Muss man schauen, dass ich dann in Zukunft kann ja dann glaube ich noch Handeln einlegen. Aber ich finde, wenn man die ähm schön kontrolliert ausführt, ähm, in der Dehnung eine kurze Pause macht, an die Umkehrpunkte eben kontrolliert, das Ganze sauber macht, ähm, dann denke ich, ähm, bringt man auf jeden Fall einen guten Stimulus für die Addukte zusammen. Ähm, ja, ganz wichtig auch, wie du es gesagt hast, beim, beim Einsteigen, dass man sich eben davor ähm, richtig einstellt und äh, ja, die, das, das Ganze eben richtig beim Gerät macht, dass man die volle Range of Motion einfach von der Muskulatur nutzen kann. Ähm, bei den Waden gehe ich auch vollkommen mit damit. Wenn ich eine Übung mir aussuchen könnte, dann würde ich auf jeden Fall eine wählen mit gestreckten Beinen und nicht mit gebeugten Beinen. Ähm, dadurch, dass ich aber zwei Übungen äh, in meinem Trainingsplan habe für die Waden, ist meine aktuelle Lieblingsübung ähm, äh, Wadenheben sitzend an der Gym 80 Maschine, einfach nur ähm, weiß man einfach besser, besser taugt gut in Masken Connection hab, aber wie gesagt, wenn ich jetzt nur eine wählen würde für für Programming, dann wäre es auf jeden Fall mit gestreckten Beinen, zum Beispiel auch an der Beinpresse, wie es du gesagt hast, oder wie es ich gerade aktuell drin habe, einfach in so einer Power-Squat-Maschine, wo ich es stehend quasi ausführe. Was haben wir jetzt noch gehabt? Und für den, für den Bauch habe ich ähm, aktuell drinnen auf jeden Fall auch die Leg Races, was du gesagt hast, für relativ kontrolliert auf und schaue, dass ich die Hüfte ein bisschen nach oben bringe mhm. und äh, eben nicht nur die Hüftbeuger. Ähm, und was aber da auf jeden Fall meine Lieblingsübung ist, sind äh, aktuell die Cable Crunches, wie du es wie gesagt hast. Ähm, Gute Bauchmaschine habe ich nicht, sowohl nicht im Studio als im home nicht, ähm, aber ich kann es da richtig gut ausführen. Ich führe es nicht mit einem Seil aus, sondern mit diesem engen Rudergriff, den kann ich mir richtig gut hinten fixieren, dass ich halt auch nicht mit dem Griff hin und her rutscht oder so und dadurch eigentlich die Bewegung verfälscht, sondern habe damit ein richtig stabiles Setup, ähm, Stimme mich verkehrt zum Kabelzug, somit zirkt mich das Gewicht auch nochmal zurück und nicht nach vorn, nach oben, sondern nehme ich schön zurück, dann komme ich auch in die Dehnung und ja, kann somit, somit richtig gut äh, den Bauch in der kompletten Range of Motion trainieren. Ja, hört ja. sich
2: soweit auf jeden Fall auch
0: sehr sinnig an. Ja, komme kurz recht in der Übung. Gut, dann haben
2: wir eigentlich alle Muskelgruppen oder habe ich irgendwas vergessen. Ich hoffe, das nicht. Wesentliche. <lacht> Warte, das Wesentliche soll durch sein, also auf Nacken brauchen wir jetzt wahrscheinlich nicht so spezifisch eingehen, weil Trapez ist also ja. eine Sache. Trapez könnte man vielleicht noch generell äh, kurz besprechen. Ja, voll also, ich meine, es ist zwar schlussendlich Nacken, also Upper Traps ist gleich Nacken, so, ja. Ähm, ja. aber im Wesentlichen sehe ich es heute da auf jeden Fall für sinnvoll an, bei, ähm, ja, bei, bei Trapez dominanten Übungen auf etwas Brustgestütztes zurückzugreifen. Also so beispielsweise, ja. äh, wie hieß das nochmal, ich kenne ich kenn den Namen von der Übung gar nicht, so dieses Langhandelrudern, wo du aber die Stange immer bis auf den Boden abwirfst und dann wieder zur Brust hinruderst und so, halte ich halt für äh, relativ weg und sinnlos, wenn ich ehrlich bin, weil einfach ähm, der... Handley Rose, hier, Mann, ich glaube, oder? Handley Rose oder irgendwie so genau... Ähm, genau finde ich halt für relativ sinnlos. Erstens nervt alle anderen Gymmitglieder, wenn es die ganze Zeit runterscheppert. Und zweitens <lacht> ist es halt so eine Sache, weil ähm, der Hebelarm auf dem unteren Rücken halt recht groß ausfällt, äh, was eben auch dementsprechend äh, Scherkräfte bedeutet, was wiederum dazu führen kann, dass halt der untere Rücken zum limitierenden Faktor wird und nicht die eigentlich gewollten yeah. Traps. Deswegen ja. würde ich da einfach immer auf eine Chest-Supported-Variante zurückgreifen, wenn es denn zur Verfügung steht. Ähm, genau, deswegen beispielsweise High-Rows, Low-Rows, da habe ich mal so ein Video zugemacht, ähm, wie ich die ausführen würde, damit es eben nicht nur im Bizeps sondern im Lat ankommt. Ähm, ja. Da muss ich gerne mal reinziehen oder ansonsten äh, halt einfach das Beste, was man eigentlich so mitunter machen kann, halt t bar rows Chest-Supported mit einem äh, roundabout-Schulterbreiten-Griff vorzugsweise nicht mit dem, Angewinkel -Griff, mit dem angewinkelten Griff, sondern mit dem direkt pronierten. Äh, dann geht es auf jeden Fall richtig gut rein. Schauen, dass man den Stretch ordentlich mitnimmt, schauen, dass man auch die Kontraktion gut abfangen kann und dann sollten auch die Traps ordentlich wachsen.
0: Ja, Also bei mir auf jeden Fall Lieblingsübung, was ich mir ausdrücken würde, haben ähm, eben ein breites Tibor oder ein Chest supported. Am Hobbyleiter aktuell nicht im, im Gym. Ähm. Deshalb bei mir ähm, einfach eine äh, äh, breite Rudervariante von vorne. Live Fitness, auch Chest Supported okay. oder High Row, auch von oben. Live Fitness, ja. ähm, beide Top. Ja, das war war's dann im, im Prinzip für den oberen Rücken.
2: Ja, ja sehe ich genauso.
0: Genau. Gut, Julian. Ich denke, dann haben wir soweit alle Muskelgruppen durchbesprochen. Ähm, ich danke dir, ähm, dass du bei uns zu Gast warst. Ich danke dir, dass du unseren Zuhörerinnen und Zuhörerinnen ähm, so viel Mehrwert mitgeben hast und ja, falls euch das gefallen hat beim Zuhören, dann ähm, gebt es uns gerne Unterstützung, ähm, indem ihr das Ganze in eurer Story teilt und markiert es natürlich auch in Schulen, markiert die Karte, markiert es mich, freuen wir uns drüber und schreibt es dazu, ähm, welcher Übung für die jeweilige Muskelgruppen-Heicher-Lieblingsübung ist, schreibt uns da gerne an Muskelgruppen dazu oder eben eine Übung, beziehungsweise wenn es eine Übung ausprobiert, dann könnt ihr es uns auch gerne sagen oder markiert es uns am Video, dann freuen wir uns darüber und ansonsten für Support für den Podcast gerne eine Bewertung auf eurer jeweiligen Podcast-Plattform da und ja, ansonsten, Julian, möchte ich dir auf jeden Fall nur kurz ähm, das Wort übergeben. Du darfst gerne noch ein paar Worte sagen, wenn du das möchtest. Aber ich werde auf jeden Fall deinen ähm, Instagram-Account auch in die äh, Podcast-Beschreibung geben, damit die Leute ja finden. Und ja, du darfst gerne noch abschließende Worte finden.
2: Ja, also vielen Dank auf jeden Fall, Georg, für die, für das nette Gespräch, für den geilen Podcast. Hat, hat wieder richtig Bock gemacht. Um, beziehungsweise hat richtig Bock gemacht, bin ja das erste Mal jetzt dabei gewesen. Um, aber ja, ich denke auch, dass wir mir soweit recht guten Mehrwert für die ganzen Zuhörer generieren konnten. Ich hoffe, die Leute nehmen ordentlich was mit, damit sie auch, sage ich jetzt mal, in ihrem Training keine falschen Entscheidungen treffen und eben soweit alles recht gut für sich persönlich oder für sich individuell auslegen können. Und ansonsten, wie gesagt, war sehr geil. Vielen Dank fürs Gespräch und ja, damit wäre eigentlich soweit aus meiner Sicht alles gesagt.
0: Danke euch fürs Zuhören und danke dir, Julian. Servus. Macht's gut.